0: podcast. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Mam nadzieję, że słyszeliście już intro. Słuchajcie, to w stu jest moja robota, także dajcie mi koniecznie feedback, czy Wam się podoba. No a ja co? Długo mnie nie było, nie? Więc ten dzisiejszy podcast będzie taką rozgrzewką i opowiem Wam, co się działo przez ten ponad miesiąc, co nie nagrywałam. No cóż, to się działo, po prostu mój chłopak miał operację i w sumie cały czas siedział w domu, ja też trochę się nim opiekowałam i wiele rzeczy też działo się pobocznie, mianowicie rozpoczęłam pracę nad nowym projektem, o którym na pewno was poinformuję, ja tylko na razie nie chcę w ogóle zapeszać, bo myślałam, że to w ogóle będzie mniej roboty, a tu się okazuje, że hmm, jednak trochę będzie trzeba nad tym popracować, no i też dlatego, tak trochę jest mnie mniej w mediach, ale już nastał kwiecień, mam więcej przestrzeni i do nagrywania, i do tworzenia treści, dlatego no, aktywowałam z powrotem podcast i mam nadzieję, że troszeczkę taki powiew tej wiosennej świeżości też tutaj nastanie. A co się działo oprócz tej operacji, tego, że gdzieś tam zaczęłam ten nowy projekt? Jeden projekt, słuchajcie, zakończyłam. Mianowicie mój drugi podcast, też musiałam to trochę odchorować, ponieważ dużo, 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 że tak powiem mojego zaangażowania i wszystkiego szło w ten podcast, a tu się jednak troszeczkę drogi nam rozeszły z drugą Klaudią. Oczywiście nie będę tutaj poruszać co i jak, bo co wiecie, gówno burze po co, ale no, ten projekt jest zakończony. A Ta rozrywka bardzo wiele mi dawała, i ja jestem, widzicie, Mam trochę takie rozdwojenie jaźni, bo tutaj dietetyka, fitness i tak dalej, tak dalej, ale ciągnie mnie jak cholera do tej rozrywki i do tego, żeby gdzieś tam robić takie też inne rzeczy. A nie do końca da się połączyć tutaj mówienie o zdrowiu i o tym wszystkim w taki do końca rozrywkowych sposób, jakim bym chciała. Chociaż i tak się staram. Mam nadzieję, że to i fajnie wychodzi. Um, no i będę chyba szukać kolejnej osoby do właśnie stworzenia takiego projektu rozrywkowego. No ja ogólnie chciałabym tworzyć właśnie taką całą też markę, w sensie tak jak mamy to, mam to swoje cardio staff, tak z tą drugą osobą też bym chciała stworzyć taki wspólny projekt, który będzie rozwijał się dalej, że ok, możemy gdzieś tam zacząć od podcastu, ale chciałabym też rozwinąć pozostałe media, może coś wspólnie nagrywać. Słuchajcie, strasznie mnie ciągnie w ogóle cały czas, gdzieś mam to z tyłu głowy do aktorstwa, do robienia rzeczy takich mm, artystycznych bardziej. No i nie ukrywam, że kurczę, brakuje mi tego strasznie. Ja kiedyś, jak byłam młodsza, chodziłam do liceum, to ojej, w ogóle myślałam, że będę aktorką i i pójdę w ogóle w ten klimat. Jednak jak przyjrzałam się polskiej kinematografii i w ogóle temu, co, 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 co powstaje w Polsce, to jednak troszeczkę też zrezygnowałam. No i też inne czynniki, nieznana matura z matematyki i wiecie, rok rok? Nie, ja miałem miałam dwa lata przerwy, bo na rok wyjechałam do Anglii. No trochę, trochę mi rozjechały te plany, ale no skończyłam ostatnio, ostatnio nie ostatnio, w listopadzie tamtego roku, 26 lat i stwierdziłam będę żałować, jak czegoś z tym nie zrobię. No i słuchajcie, chciałabym stworzyć właśnie taki projekt, który no który, który właśnie by gdzieś tam wykorzystywał to, te zdolności aktorskie i, i inne tego typu rzeczy, bo no to jest coś, co mega mnie kręci i zawsze chciałam takie rzeczy robić. Ale tak jak mówię, no, w dietetyce, w fitnessie no, to nie jest do scenariusza Próbowałam takich rzeczy, ale słuchajcie, to, 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 nie są, to nie są te trendy. Polska i w ogóle chyba jeszcze nawet na takie rzeczy nie jest gotowa. Ja też nie za bardzo, jako ja jedna jedyna. Nie mogę się do końca też w tym wszystkim wykazać, bo kiedyś słuchajcie, miałam taki pomysł, żeby na TikToku wcielać się w rolę właśnie różnych dietetyków, różnych pacjentów i tak dalej, ale mówię, kurczę, to jest cringewa, no kurczę, no... Dietetyka nie jest jakoś super rozrywkowa i, i w ogóle taka, no nie wiem jak to powiedzieć, nie, nie tyle co rozrywkowa, no ale tam nie można też jakichś nie wiadomo jakichś twórczych elementów, tym bardziej nie takich jak ja bym chciała, więc no trzeba będzie poruszyć coś nowego, coś innego. No i szukam, szukam takiej osoby, także jeżeli byłby ktoś z Was chętny na takie rzeczy, to jestem jak najbardziej A tylko od razu mówię, że jestem osobą, która się mega, mega angażuje i no, mi bardzo zależy na czym, na czymś, co, co powstaje, co, co tworzę, szczególnie jeżeli to są takie rzeczy e, twórcze, także jeżeli jesteście też tak zmotywowani do tworzenia takich rzeczy, to ja jak najbardziej jestem up no a głównie myślę, że chciałabym się skupiać na takich, na takich trendach, to się jakoś chyba modnie nawet nazywa, jeżeli chodzi o marketing ale ja słuchajcie, w marketing nie jestem dobra, więc nie przypomnę sobie tej definicji chodzi o to, że na przykład, jeżeli wychodzą jakieś różne premiery, czy to na Netflixie czy na HBO, czy powstają jakieś no nie wiem, mamy jakieś różne nowinki gdzieś tam w internecie, to na podstawie tego tworzyć jakiś content bardziej artystyczny, coś wiecie czy to humorystyczny, czy to dramatyczny, czy to z elementami horroru. Um, co Lubię też urbeksy, także jeżeli jakiś, jak ktoś z Was ma taki horror vibe i chce nakręcić coś na przykład w, w jakichś opuszczonych miejscach i nie chce tylko zrobić, zrobić to jednorazowo, tylko pociągnąć faktycznie coś w tym kierunku czy w ogóle jakieś straszne historie, creepypasty i te sprawy, to uderzajcie, uderzajcie, piszcie do mnie, bo ja słuchajcie mam złoża po prostu kreatywności i wszystkiego. Jestem mega podjarana wszystkim, za co się chwytam, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Także na pewno będę dobrą partnerką w takich sprawach. Szczególnie, jeżeli zgramy się w vibe. No ale dobra, już koniec, jeżeli chodzi o te tematy. Wróćmy sobie do mojego projektu tutaj, Kardio Staff Podcast. No to słuchajcie, ogólnie nie nagrywałam, bo nie miałam właśnie tej przestrzeni nagrałam wcześniej dla was ten podcast o Hashimoto tylko, no tak jak mówię <grywia> dla mnie on był kurczę nudny, w sensie on brzmiał jak wykład, I ja wiem, że większość podcastów w Polsce tak brzmi, jeżeli chodzi o właśnie tematykę stricte dietetyczną treningową tylko ja po prostu nie chcę, żeby moje podcasty tak brzmiały, cholera no one są za nudne no, moje podcasty muszą mieć wagę, muszą mieć energię ma się ich miło słuchać i, i ma się pojawić gdzieś tam uśmiech na twarzy, czy jakieś poczucie cringe'u, cokolwiek, ale coś musi być. Ale nie takie poczucie cringe'u, że słuchacie tego i mówicie, kurczę, mogłam iść na wykład do doktora, nie wiem, Suszki czy kogoś. Doktor Suszka w ogóle, słuchajcie? Ja mam taką wegę, bo... Y- ja w przychodni mam taką panią doktor, co się nazywa Suszka i z moim chłopakiem zawsze się śmiejemy, że idzie do Suszki i ci wypisze jakieś recepty czy coś. No, wiem, to taki inside'owy żart, no ale... Ale no, ch- chce mi się śmiać. No, w każdym razie ten podcast wyjdzie na pewno. Muszę go sobie jeszcze przesłuchać, może coś dograć i, i, i go wypuszczę, ponieważ... Na nową serię podcastów chciałabym wypuszczać takie samo mięcho tak zwane. Chciałabym, żeby było więcej konkretów, bo ja bardzo jestem taka, wiecie, że chcę, chcę tutaj jakieś tematy ekologiczne, tutaj modowe, tutaj pielęgnacje, tutaj dietetyka, tutaj coś. Za dużo mam, że tak powiem, pomysłów, a chciałabym się naprawdę skupić na tym, żeby Wam przekazać faktycznie zajebiste informacje z dietetyki i fitnessu w taki fajny sposób, żeby to też Wam łatwiej sobie weszło do głowy i żebyście mogli sobie to praktykować. No ponieważ ja nie widzę takich fajnych treści gdzieś tam w... Nie no, jest kilka fajnych twórców, nie mogę powiedzieć, że nie jest. Jest kilka fajnych twórców, którzy mają content właśnie, czy to związany z fizjoterapią, z treningami, z dietetyką, ale no chciałabym też dołożyć swoją cegiełkę, może to się komuś przyda, może no chciałabym, żeby się komuś przydało, nie w końcu po co to robię, no i żeby coś właśnie z tego wyciągnąć, także myślę, że też zaproszę jedną gościnię, bo już już rozmawiałam z tą tą babeczką na, na ten temat, żeby właśnie ją zaprosić i wydaje mi się, że będzie fajny podcast, ja słuchajcie... Postawię się w roli dziennikarki i zadam takie pytania, że wam normalnie, nie wiem czy jej, czy wam, kopara opadnie, ale wszystkim kopara opadnie, bo będę wnikać po prostu w takie szczególiki i będę chciała wyciągnąć takie mięsko, że nie mięsne mięsko, bo to będzie podcast słuchajcie o o niemięsnych rzeczach, ale, ale chciałabym właśnie, żeby on był taki naprawdę konkretny i fajny, nie? Także taki będzie pomysł na ten pierwszy podcast właśnie z gościnią i będę chciała uderzać też do innych osób, które są gdzieś tam związane z takimi okołomedycznymi rzeczami, czy to psychologią, czy to właśnie dietetyką, fizjoterapią, akupunkturą, bla bla bla, może, może właśnie, może kogoś z altmedu, kurczę. No, to by było dobre. Powiem Wam, że tak się zawsze hejtuje ten Altmet i tak dalej, i tak dalej. Abym chciała znaleźć jakiegoś fajnego specjalistę, który faktycznie, wiecie, działa już, nie wiem, od kilku lat czy coś, y- i-, i przeprowadzić z taką osobą wywiad. Bo dużo osób hejtuje to, a ja bym chciała po prostu, żeby ta osoba mogła się jakoś obronić i kurczę. I kurczę, dać nam jakąś taką inną perspektywę co do właśnie takich ym, terapii altmedowskich, bo to ma swoje miejsce i kurczę, ja bym ja bym chciała się dowiedzieć coś, ale od specjalisty. Nie od jakiegoś tam wiecie, ziębola czy, czy kogoś. No, także takie są plany na podcast, ale no co tam się jeszcze właśnie u mnie działo, bo wiecie co... Ja przez ten miesiąc, kiedy nie nagrywałam, kiedy robiłam tamte inne projekty, które też są, kurczę, no stresujące są, to powiem Wam, że trochę siadło mi na głowę. Też yy, współpraca z osobami właśnie, znaczy współpraca moje dietetyczne yy, dały mi też bardzo dużo do myślenia, ponieważ, ojej, uwierzcie mi, że nieciekawie się dzieje w sensie z ludźmi, przynajmniej z takimi, z którymi ja współpracuję, w kontekście takim psychicznym. I ja jestem taką, no kurczę, wrażliwą osobą i jak z takimi ludźmi się dużo rozmawia i tak dalej, i tak dalej, to aktywuje się gdzieś tam jakieś współodczuwanie i i było nieciekawie. A ja nie jestem psychologiem i nie mam superwizji, więc troszeczkę jeszcze ten stres i to wszystko mi siadło. I słuchajcie, co się stało? Ja zaczęłam normalnie... Chyba jakieś zaburzenia odżywiania mi weszły, bo... No, nie ukrywam, nie ukrywam. Ja w wieku nastoletnim miałam jakieś nie nietegę z jedzeniem i w ogóle tego ze wszystkim. Było ciężko, bo to już tam nie obwiniając członków mojej rodziny i tak dalej, tak dalej, ale no było nieciekawie, bo kurczę... Zawsze zwracano uwagę na ten mój wygląd, i ja po prostu, czasami jak dzieją się takie stresujące rzeczy, albo coś jest nie tak, jest dużo problemów, to ja zaraz, wiecie, mam zaburzoną wizję gdzieś tam siebie. I jak będzie mnie stać na zajebistą terapię to pójdę i, i to przerobię, bo czasami mnie to po prostu już męczy, bo ja ogólnie mam super poczucie własnej wartości i tak dalej, tak dalej. Wyrobiłam już to sobie, ale kiedy naprawdę wchodzi jakiś kryzys, to mi odwala po prostu, no, na głowę. I... Ja w ogóle, słuchajcie, co zrobiłam w tamtej sytuacji, bo wiadomo, że jak macie tam, ma się się dużo stresu i w ogóle, to od razu was poinformuję, pewnie to wiecie, ale no, przypomnę, jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział. Kiedy mamy dużo stresu i tak dalej, to zalewamy się wodą, to jest związane z wieloma takimi hormonalnymi rzeczami w naszym ciele i tak dalej, i tak dalej, no ale po prostu... Dużo osób ma taką tendencję, szczególnie kobiet, że staje się takimi bańkami może na wadze pojawić się nawet 2-3 kilo więcej. Do tego, no wiadomo, że jak się nie wyśpimy i się stresujemy, to nasze ciało nie wygląda, wiecie, jak ciało, jakieś, nie wiem, Jennifer Lopez czy coś, tylko no no nie jest, nie jest za fajne. Takie też rzeczy się dzieją, kiedy jesteśmy przetrenowani, na przykład, wiecie, katujecie, katujecie nogi i potem stajecie przed lustrem i te nogi są jak takie baryłki takie wielkie, no bo to jest efekt po prostu tego, że są napite wodą i ogólnie są takie opuchnięte, bo no te mięśnie, jest tam jakiś stan zapalny, tak? No, no na tym to polega budowanie mięśni, nie? Że narywamy te włókna mięśniowe, yy, rozczerpujemy je jak tym, <grych> jak tłuczkiem kotlety, no i one potem się nadbudowują i potem mamy fajne, piękne mięśnie, super nogi, pięknie wyglądające. No ale no, proces to jest proces i trzeba zaakceptować to, że cały czas nie wyglądamy super. Poza tym, no nie da się cały czas wyglądać super. Znaczy, no wiecie, super w kontekście takiej wyciętej sylwetki. No i wracając do brzegu do, tych, do tej mojej zakrzywionej wizji siebie, no to widzicie. Ja mam, miałam taki stresujący czas. Był, była jakaś tam lekka opuchlizna. Patrzę przed lustrem. i mówię, o Boże, jak ja wyglądam w ogóle. Taka załamka, nie? Już jakieś w ogóle krzywe wizje w głowie. O, że trzeba to, że tamto. I a, w ogóle szkoda gadać. Ale co ja zrobiłam w tamtym momencie? Wyspałam się, wzięłam na drugi dzień telefon i mówię, dobra, robimy sesję zdjęciową. Ja przeanalizuję po prostu o 360 siebie i sprawdzę dokładnie, czy ja na pewno jestem gruba. No i co? I przeanalizowałam i okazało się, że no gruba nie jestem. No i szybko po prostu mi ta gdzieś tam wizja z głowy głupia, cholernie głupia wleciała. No i to jest też fakt, że ja też mam taki typ sylwetki, który nie jest moim... Jakby to powiedzieć... Kiedyś już o tym opowiadałam w jakimś podcaście, że ja lubię takie chude szczury, wiecie, takie sylwetki, nie wiem, jakieś maratonki i tak dalej, takie mega chude szkapy, najlepiej jeszcze takie ultra wysokie. A ja jestem troszeczkę niższa i ogólnie mam... Do Cat, w sensie się śmieję w ogóle, że ostatnio nie, że mam tyłek i w ogóle nogi jak Doja Cat, pewnie przez treningi kulturystyczne, które towarzyszyły mi od dawien dawna i w ogóle jak muszę pierwszy raz trenować na taką grubą siłownię, gdzie były same wielkie chłopy, to ten trener główny jak mi dał trening, to ja przez dzień czy przez dwa w ogóle nie mogłam chodzić, bo tak mi skatował nogi. No i ja takim treningiem ćwiczyłam i wyrobiłam sobie po prostu piękne kobiece kształty. Piękne kobiece uda, tyłek i tak dalej. Tylko, że ja wtedy trenując, myślałam, że wiecie, jak ja tak będę trenować, to będę... bo wtedy nie miałam świadomości treningowej, nie? Na samym początku tego wszystkiego. Że ja będę wyglądać tak, wiecie, tak, aktycznie, z kini, nie? Skinny, nie? <grytanie> A to się okazało, że jednak kobieta. No w sumie tam, na dobre mi to wyszło, bo pewnie gdzieś tam z problemami jakie mam z tarczycą i tak dalej to takie maratony i, i tak, takie, taka figura chudej szkapy nie wyszłaby mi dobrze na tle moich hormonów no ale, ale to też jest właśnie fakt, że no, jak taka sylwetka się lekko zaleje i w ogóle to ona się staje jeszcze bardziej kobieca jeszcze bardziej krągła i wiecie i ja już mam jakąś taką yy, wizję nieciekawą i przyznaję się otwarcie do tego i mówię Wam o tym, bo kurczę, widzicie, jestem osobą, która ma mega świadomość w ogóle taką psychodietetyczną i w ogóle tego, co się dzieje w ludzkim organizmie i tak dalej, i tak dalej, ale i tak dotyka gdzieś mnie ten problem, bo pewnie nie tylko ja gdzieś tam w młodych latach miałam nacisk na to, żeby w ogóle być chuda i tak dalej, bo w latach 2000, 2000 coś Rodzice, w ogóle kultura wpływała na nas bardzo niekorzystnie. Wszystkie gazetki brawo i tak dalej, no, zrobiły nam ogromną krzywdę, i, i po prostu, nawet jak się gdzieś tam to przemyśli, przerobi, to i tak w, w jakichś momentach to wychodzi. I mówię, no, to chyba by trzeba było naprawdę przejść grubą terapię, żeby w ogóle, w ogóle nigdy nas nie dotknęła taka myśl i żebyśmy nigdy w ogóle, nigdy w życiu już nie podchodzili krytycznie do swojego ciała. Bo wydaje mi się, że, kurczę, szczególnie kobiety i te wahania hormonalne i tak dalej, i tak dalej, to nie da się tego całkowicie wyeliminować. Fajnie by było tak przez 360... Właśnie, ile rok? 365 dni. Tak, 365 dni. Przypomniał mi się ten film, wiecie, 360 <śmiech> Przypomniał mi się ten film 365 dni. W sensie... Bożem był straszny, ale chodzi mi o to, że. <śmiech> przypomniało mi się, ile rok ma dni. Nie no, wstyd i hańba, nie wiem czy tego nie wetnę. No ale chodzi o to, że no, chyba nie ma takiego człowieka, który przez 365 dni w roku czuje się ze sobą w 100% jak ultra super. Że trzeba po prostu znaleźć właśnie taką taktykę, tak jak ja zrobiłam sobie te fotki i tak dalej, i tak dalej, i poczułam się super, ultra fajnie. Wróciło mi to takie pozytywne postrzeganie siebie. Oczywiście wyspałam się, dobrze zjadłam, zrobiłam lekki trening i tak dalej, i tak dalej. No i to ciało było faktycznie, wróciło do normy, no bo, bo ono jest w formie, tylko po prostu było lekko takie, wiecie, skrzywdzone moim ostatnim właśnie tym, ostatnimi tygodniami stylu życia. No i ta taktyka po prostu im pomaga. Niektórzy, nie wiem, potrzebują założyć sobie słuchawki na uszy. W ogóle, Jezu, to też jest super metoda. Założyć sobie takie słuchawki na uszy i w ogóle taką playlistę sobie like boss włączyć, jakieś super utwory i poczuć się jak w ogóle główna bohaterka jakiegoś filmu i wtedy nabrać tej pewności siebie, albo przemówić sobie do lustra, albo w ogóle, no, coś zrobić takiego, co nas gdzieś tam podnosi na duchu i daje nam właśnie taką pewność siebie, bo każdy ma jakąś tam swoją taktykę, nie? No, polecam sobie w takich kryzysowych sytuacjach takie rzeczy robić i przede wszystkim w ogóle zadbać w tym momencie o siebie, a nie jeszcze bardziej się gdzieś tam dołować i w ogóle i to sobie przyzwolenie na to, że kurczę, no każdy tak ma nawet najlepsze laski na świecie, czasami czują się źle, więc... Please, no, nie róbcie sobie czegoś takiego. No i właśnie, jeżeli czujecie się kitowo i tak dalej, i tak dalej, to robić wszystko, żeby podnieść się na duchu, ale też dać sobie ten czas na to, że właśnie, no, czujecie się kitowo i, i tyle. Bo jakbyśmy mieli się cały czas czuć dobrze i w ogóle tak świetnie, z taką energią, no to, kurczę, to by nie było dobre. W sensie, po jakimś czasie to by było takim normą i już byśmy nie myli tego takiego wow super vibeu i takiego przypływu energii w ogóle, bo nasz organizm działa falowo, nie? Zobaczcie, nawet jak wstajemy, to mamy przypływ tego kortyzolu i w ogóle jesteśmy zmobilizowani do działania. Południe tak nam się to stabilizuje, potem znowu mamy lekki przypływ kortyzolu i w ogóle czujemy się tak znowu pobudzeni. No a wieczorem, oczywiście mówię o zrównoważonej gospodarce hormonalnej, nie? Pewnie każdy tak mam, bo niektórzy mają zaburzenia różne, ale no, naturalnie tak jest, że mamy tak falowo tą energię, nie? że z rana dużo, potem trochę mniej, potem trochę więcej, no i wieczorem już wiadomo, jesteśmy zmęczeni i tylko do śpiórko lotu. Także no, w życiu też tak jest, <grym> także takie moje morały, słuchajcie, że, że trzeba sobie pozwolić też na te gorsze chwile, żeby się naładować i potem móc być super ultra kozakiem. No ale oprócz tego, że miałam takie, wiecie, taki, taki kryzysik, to też zrobiłam dużo w tym momencie fajnych rzeczy. Zaczęłam w ogóle zaczęłam, zaczęłam więcej trenować jeszcze właśnie, to może też właśnie było to, że ten kortyzol mi tak trochę wypił, bo ja naprawdę zaczęłam dużo trenować, w sensie dlatego, bo lubię, bardzo lubię i chciałam też poprawić swoją kondycję. Oprócz treningu takiego siłowego, który też lekko zmodyfikowałam, dodałam sobie też cardio i długie spacery i ogólnie naprawdę to mnie mega napędza i daje mi mnóstwo takiej mm, życiowej energii, jeżeli nie mam jakiegoś, nie wiadomo jakiego innego po, poza tym stresu. Także to mi super, 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 super wychodzi. Też mobilizuję koleżanki i też chodzą ze mną na siłownię. Nawet słuchajcie, taką jedną, może tylko sucha, już prawie wyciągnęłam na tą siłownię, żeby ze mną trenowała, bo ona już kiedyś ze mną ciszyła, tylko po dwóch treningach się poddała. Ale powiedziałam jej, że pójdę z nią na basen, bo basen to też jest fajna w ogóle forma aktywności. No i... Może znowu ją też zmobilizuję. W ogóle mam genialny pomysł na to, że jak się zrobi cieplej, to aktywuję w ogóle swoje takie pokłady trenerskie i otwierają w ogóle obok mnie niedaleko taki park po remoncie. To jest taki w ogóle ogromny park, mega kozacki, jest mega dużo miejsca i w ogóle jest piękny, piękny, cudowny, strasznie za nim tęsknię, bo on już jest kurczę, chyba dwóch lat w remoncie. No i jak ten park zrobią, bo już widziałam, że te takie, wiecie, płoty, te metalowe takie siatki zdejmują, to chcę zrobić treningi w plenerze. I jeżeli ktoś jest z Poznania, to bardzo serdecznie zapraszam. Jak się tylko zrobi cieplej, to e, zrobię taką grupę na Facebooku. E, oczywiście jak to zrobię i będzie cieplej, to tutaj to ogłoszę też w podcaście, i na Instagramie itd., itd., itd. I będziemy się umawiać na treningi w plenerze. I tak myślę, że oprócz tych treningów będziemy robić też takie pikniki, w ogóle takie, wiecie, posiadówki i tak dalej, i tak dalej, żeby się zintegrować, żeby było fajnie, bo myślę, że po tej pandemii takie towarzyskie rzeczy mega są potrzebne. Jestem trochę taką ekstrawertyczką i brakuje mi właśnie tej trenerki i takiego, wiecie, fajnego... Wajbu z tym związanego. Mówiłem, że właśnie na takich zajęciach czy na rzeczach, gdzie się, których się nie robi z przymusu, tylko robi się dlatego, bo się chce, albo z takiej przyjemności, albo szuka się wspólnej motywacji, to nawiązuje się naprawdę w super relacje. I no, myślę, że, że to będzie fajna inicjatywa, i też poznam kilka tam moich koleżanek. Może ktoś nowy też przyjdzie. No i. Tak i tak planuję i myślę, że to będzie bardzo spoko pomysł, no, także, także to jest też taki mój e, kolejny plan. A oprócz tego, co jeszcze tam się u mnie działo, no właśnie, odwiedzałam w ogóle rodzinę i mamy i w ogóle tam babcie dziadków e, z mojego tam miasta rodzinnego, no i to też tak mega mi dało... Takie fajne uczucie, bo jednak ja mieszkam w innej miejscowości niż cała moja rodzina i nieczęsto się z no, moimi ciotkami i w ogóle z ciotkami widuję. No i tak spoko było. Tak poczułam się, że no, tęsknili za mną i ja też tam pojechałam i też się super poczułam, szczególnie właśnie... Z jedną babcią i z dziadkiem bardzo dawno się nie widziałam, bo ja mam z jednej i z drugiej strony babcia i dziadka. Także naprawdę mega się cieszę, że że tam pojechałam i że ich odwiedziłam. I w ogóle takie jaja były. No, coolnie. Hity, hity, hity. I i czuję się taka uradowana, że kurczę, no nie zawalam tych spraw rodzinnych i, i dbam o to podtrzymanie tych relacji. Odwiedzam, jestem i, i jest, jest super. E, no a tak poza tym, to wiosna też nastała w moim domu. Słuchajcie, wiosenne porządki. Zrobiłam wielkie pranie. No i co? I zima przyszła. Zrobiłam, kurczę, w ogóle wybrałam wszystkie wiosenne sukienki. Jakieś tam już krótkie spodenki. Bo już mówię, kurczę, na pewno będzie ciepło. Już tak jak to słońce pierwsze uderzyło. Ja wyszłam w krótkim rękawku, Ty mówię, o cudzeńko. Na pewno będzie już teraz tylko ciepło. Piorę w ogóle wszystko i szykuję wysenne stylizacje. No i kurczę... Przeliczyłam się. Też <grych> mocno. Um, ale tak przeanalizowałam ilość i różnorodność moich ciuchów i powiem wam, że ja coś z tym zrobię. W sensie coś zrobię z tymi stylizacjami i i z tymi tymi ciuchami, bo oprócz tego, że jestem tą dietetyczką i trenerką, to na tych modnych mediach społecznościowych też publikuję takie lifestyle'owe rzeczy i myślę, że ta moda w ogóle tam powinna gdzieś być, bo ja, uwierzcie mi, naprawdę uwielbiam te wszystkie przebieranki i i różne tego typu rzeczy, także także będzie fajnie, będzie fajnie Podzielę się też z Wami może takimi tipami, jak w ogóle tanio się ubrać, bo ja jestem, słuchajcie, cebula, w sensie nie jestem cebula, jestem biedna, (grym) jestem dietetyczką, która jeszcze pracuje tylko na współpracach i no, i, to, i to jest ciężki zawód, bo nie chcę teraz narzekać, ale tu chodzi o to, że on jest po prostu strasznie taki niestabilny. Ja uwielbiam to, co robię, tylko no, nigdy nie wiesz, czy będziesz mieć tych klientów, czy ich nie, będziesz mieć. Poza tym czasami się okazuje, że jakiś pacjent potrzebuje tyle uwagi i w ogóle tyle czasu trzeba poświęcić na analizę tego wszystkiego i, i pomóc mu, bo na przykład wiecie taką konsultacje wymagają też bardzo dużo uwagi i tak dalej, i tak dalej, że no jest, jest, niestabilnie, powiem tak. I też planuję właśnie dalszy rozwój tej swojej marki, żeby to w pewnym stopniu zmienić i no też dodać jakieś inne usługi i produkty, bo no te współprace są, są, są bardzo nie tyle, co, kurczę, bo ciężko pracuje to górnik, a Umysłowo uważam, że to mimo wszystko nie jest aż takie ciężkie, ale chodzi o to, że ciężko jest z taką, wiecie, płynnością, stabilnością. W jednym miesiącu możesz mieć kilka współprac, w następnym możesz nie mieć w ogóle. No jak nie masz w ogóle współprac, to w ogóle nie zarabiasz. No i tak, wiecie, to też wpływa przede wszystkim gdzieś tam na poziom tego stresu i na to, że czasami trochę taki dietetyk też się zaniedbuje. Wiecie, no jak ja jeszcze pracowałam na siłowni i robiłam te treningi, no to było spoko, ale jak zostało mi tylko tę współpracę, to już tak gorzej. Także, no, <grym> b- będzie, będzie więcej wszystkiego i b- będzie na pewno gdzieś tam w mojej ofercie więcej różnych rzeczy, ale no nie mogę mówić, kurczę, a Klaudia, przestań, nic nie mówię. Co będzie, to będzie, zobaczycie <grym> I, i wtedy was, wtedy was poinformuję no, także myślę, że ten rozgrzewkowy podcast e, opowiastkowy, co tam się u mnie działo, e, co w ogóle przez ten cały miesiąc się wydarzyło e, mamy już ze sobą a teraz kończę ten podcast e, obrabiam w ogóle robię intro, bo intro na razie tylko nagrałam, w sensie jest tylko to, to mój głos, ale muszę je jeszcze wygenerować tam z tymi dźwiękami także no, kończę to I nagrywam dla was drugi raz ten podcast, nie, to już będzie czwarty raz, czwarty raz podcast o Hashimoto, ten taki specjalistyczny. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, nie będzie nudno i jak wyjdzie ten, to po dwóch albo po trzech dniach będzie opublikowany ten o Hashimoto, bo dzisiaj dwa nagram, także... Do zobaczyska, do usłyszenia, piszcie do mnie, jeżeli oczywiście chcecie nawiązać jakieś współprace z tych, które opowiadałam Wam na początku podcastu, czy jeżeli chcecie mi dać feedback, czy w ogóle chcecie po prostu się ze mną skontaktować, także do zobaczyska. I słuchajcie, zapomniałam Wam czegoś powiedzieć. Przez tamten miesiąc też bardzo dużo próbowałam nagrywek, jeżeli chodzi o treningi. Także wbijajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka, Kardiostaw i Kardiostaw przez 3 Show na, na TikToku, bo będzie się pojawiać bardzo dużo właśnie propozycji treningowych. Mam nadzieję, że pojawią się też pełnometrażowe treningi. Będą różne rodzaje i... Stricte siłowe i kulturystyczne, i objętościowe i na siłowni, i w domu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Na razie na TikToka i Instagrama. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się też na YouTubie. Także teraz oficjalnie, papa. Kajo. Pa. <grybuj>